0: Buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza y bienvenidos sean al Diego Garza Podcast un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo Bienvenidos sean aquí, espero que estén pasando un día espectacular sé que es lunes, una de la tarde, momento perfecto para comer, relajarse despejarse un poco de lo que está pasando en el día yo quiero decirles que estoy grabando esto en domingo, en la madrugada porque. No es por irresponsable, no es porque Diego dijo, voy a dejar todo hasta el final, sino porque, si recuerdan, en el podcast del lunes pasado, les dije que me estaba empezando a enfermar. Bueno, sí me enfermé de gripa, me puse muy, muy grave. Bueno, no tan grave, pero sí me enfermé al grado que estoy súper mega mormado durante la semana. Casi no podía hablar, estornudando, sentía el cuerpo cortado. Es más, con decirles, y sin, y sin pena, que esta semana con mis roomies empezamos a ver la primera temporada de Stranger Things porque nunca lo había visto, y ahorita ya terminamos las tres temporadas completas. Así de tan cansado y enfermo estuve, que lo que hacía sí era, iba al trabajo, que por cierto tuve una semana algo pesada, pero que al final, al final de cuentas salió todo muy bien, y llegaba a la casa y que llegaba muerto, de que ya no me muevan, ayúdenme, me siento mal, y tomaba medicina y todo, pero bueno, ahorita ya estoy de salida, por eso decidí esperar a grabar este podcast hasta el domingo, para estar un poquito, un poquito mejor. Pero ahí vamos, ahí vamos, espero que ahora sí el podcast del siguiente lunes nos sentamos muchísimo mejor Y antes de comenzar quiero decirles una disculpa Estaba manteniendo la constancia de un podcast solamente yo, un podcast con, con un invitado, luego otra vez yo, luego con invitado Y quiero seguir manteniendo ese ritmo, pero si ¿sí se acuerdan, también les comenté la semana pasada que compré el nuevo micrófono, el PodMic The Road Y sí, es un excelente micrófono para grabar un podcast, pero para una sola persona porque si no, tendría que estar con el invitado a una distancia como de 4 o 6 centímetros, casi casi besándonos. Entonces lo intenté grabar con un amigo y nos dimos cuenta que no iba a funcionar. Entonces dije, ¿sabes qué? No pasa nada, problema resuelto, compro otro micrófono y ya. Y el micrófono ya viene en camino, como les dije, está ahorita no tan disponible. Entonces se tardé en conseguir una tienda que lo vendiera y ahorita ya, ya viene por paquetería. Se supone que lo recibo el próximo miércoles, así que tranquilos, pronto tendremos nuevamente invitados. Como les dije, en la semana pasada mantuve un ritmo diferente de podcast. Les pedí su feedback, nadie me dio feedback. Entonces asumiré que todo sigue estando bien y puedo seguir haciendo lo que quiera porque pues, la gente le da igual. Entonces a mí me va a dar más igual todavía. No, la verdad créanme, lo he estado disfrutando mucho. He estado platicando de repente con, con algunas personas y creo que pues, lo más importante es que sea un espacio en el que podamos platicar y es posiblemente aprender algo cada semana. Entonces, aunque ahorita me sienta un poquito mal, un poquito cansado, vamos a hacer el podcast del día de hoy. Y les quiero decir que necesito su ayuda. Otra vez, yo sé, siempre empiezo pidiendo su ayuda. Y en este caso es para buscar invitados. Quiero saber qué quieren escuchar, qué personas quieren que invite. Por ejemplo, ahorita me mencionaron dos temas muy este, sonados en mi cuenta de Instagram que, que estaban como peticiones. Uno es hablar sobre, ¿hablar sobre el ambiente. Me comentaban mucho que... El ambiente es algo importante, que sí, obviamente estoy de acuerdo. Y cómo tenemos que ser conciencia sobre todo lo que está pasando alrededor y cómo podemos ser parte del cambio. Buenísimo tema, estoy de acuerdo con ustedes. No me considero un experto, entonces quiero que me digan a quién quieren invitar o a quién debería de invitar a este podcast para que nos complemente. O si tú me estás escuchando y sabes mucho del tema, mándame un mensaje por Instagram o coméntalo en YouTube. Ya saben, mis redes sociales son Dieguini y Lombrín en Instagram, Twitter y Facebook. Y Diego Garza en YouTube. Háganmelo saber quién puede ayudarme a hablar sobre este tema... ...que se me hace que es muy importante... ...y podemos sacarle mucho, mucho provecho. Otro tema que me están pidiendo mucho... ...es hablar sobre cosas de amor... ...y creo que no soy la persona más capacitada... ...de hablar sobre amor. De hecho tenemos el... ...la dicho o el chiste... ...o yo lo creo que es medio chiste... ...medio no... ...este con mis amigos que me dicen... ...Diego, eres una persona muy inteligente para la vida... ...siempre sabes cómo usar esa inteligencia en el trabajo... ...en tu familia en la escuela, en todo lo que haces, excepto en el amor. En el amor eres un torpe, y concuerdo. <risa> no me considero una persona con mucha experiencia en el amor, y mucho menos que tome las mejores decisiones. Entonces, si alguien más quiere tocar un tema de amor y sobre parejas y sobre cuestiones de nuestro desarrollo, también díganme, y lo podemos tocar juntos, porque sí, es de los temas que más me han pedido, y lo siento, creo que no soy la persona más capacitada, pero para eso son los invitados, para traer gente que puede aportar mucho a sus ideas, a sus conocimiento y a su tiempo. Pero bueno, ya como les había dicho, el día de hoy dije: ¿Sabes qué? No va a haber podcast mejor, ya es tarde, estoy cansado, he estado muy enfermo. Y dije: ¿Sabes qué? No, no voy a hacer eso. Hay que compartir como quiero un mensaje. Y entonces intentaré ser breve, intentaré, a lo mejor no me voy a extender mucho, pero voy a intentar explotarles y compartirles lo más que pueda sobre este tema. Y el tema es sobre persevera, persevera, persevera. Y así le voy a llamar el podcast: persevera, 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 porque creo que es un valor súper mega importante. Es un valor que me ha acompañado a mí durante toda mi vida y ha sido un aspecto clave, clave y fundamental para poder desarrollarme y ser la persona que soy hoy por día. Sé que son muchas cosas que te involucran y te desarrollan, pero considero que el valor de la perseverancia es fundamental para todas las personas que quieren lograr algo grande, para las personas que quieren llegar a hacer un impacto en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en su familia, en el mundo. La perseverancia es ese factor clave que siempre, siempre se repite entre los líderes que encuentres alrededor, ya sea en el área tecnológica, ya sea en el área política, ya sea en cualquier área, normalmente la perseverancia es algo que vas a ver en cada uno de ellos, es un valor que me ha seguido durante mucho tiempo, y es algo que quiero platicarles el día de hoy, con algunas experiencias que he tenido en mi pasado, para que se den cuenta del gran valor que tiene la perseverancia, y haciendo hincapié de cómo a veces tanta perseverancia Puede llegar a ser perjudicial o per. puede. pues puede perjudicar en tu vida, ok? Perdón. Como les digo, no ando pensando muy bien ahorita. Cuando hablamos de perseverancia, es cuando uno se pone una meta, un objetivo, y busca estar trabajando constantemente por alcanzarlo. Que si pasa algo, que si te caes, que si te tropiezas, te levantas y vuelves a atacar el problema. Buscas cómo solucionarlo, buscas qué es necesario para lograr tus objetivos. Una persona que es perseverante. No acepta el no como respuesta, sabe que siempre va a haber una manera de poder alcanzar sus sueños, de poder lograr una, un cambio, un cambio en nuestra sociedad y un cambio en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de ver las cosas. A lo mejor si una persona dice mi sueño es cambiar el mundo, quiero que sea un mundo mejor, quiero que todos estemos en paz y vivamos en armonía, tal vez es un objetivo, un sueño tan tan grande y sí, no tiene nada de malo tener un sueño tan grande, pero es importante, y ahí es donde la perseverancia juega un gran rol, en poder estas metas y objetivos o sueños, poder romperlos en pasos o en pedazos más chiquitos e ir trabajando duro, digo, desde la que se me traba la lengua, e ir trabajando día tras día para lograr tus objetivos. Repito, es bueno tener sueños, es bueno tener objetivos que sean grandes metas, pero para poder lograrlo, una persona perseverante tiene que saber también que es necesario partirlo en objetivos más pequeños que nos va a llevar a alcanzar el objetivo grande. Si tú dices, quiero que el nivel de contaminantes en el mundo sea menor, quiero que en el mundo no estemos con la contaminación tan grande y podamos salir a la calle, gritar, correr y divertirnos, vas a tener que empezar desde cero. Vas a tener que decir, empiezo en mi casa, empiezo conmigo mismo, conmigo misma. Empiezo ayudándole a mi familia, a convencerlos, al grupo de amigos que tengo, a lo mejor a la cuadra, a los vecinos, y poco a poco vas a ver que ese cambio se va a ir expandiendo y así es como tú vas a ir estando cada vez más cerca de tu objetivo o meta grande, el que tienes como objetivo final. Y Una persona que es perseverante no ve un objetivo tan grande como imposible, lo ve como que un gran reto que tiene que hacer varios trabajo y luchar constantemente con ese objetivo. Es una vez que tú te, te defines esa meta por algo que quieres luchar, algo que quieres lograr, tú dices, voy a seguir peleando, voy a seguir trabajando hacia ello. Y si intenté unas técnicas que no funcionaron, si ahorita organizo un plan de contingencia, ahorita hago un proyecto, voy a una competencia y no dan los resultados que yo estoy esperando, no pasa nada. Es momento de continuar aprendiendo, de intentar nuevas técnicas y seguir luchando y acercándome a mi objetivo principal. Hay una frase, una frase que a mí me encanta, que la verdad siento que me representa demasiado, que es de Thomas Alva Edison, que cuando, digo, la verdad he estado buscando mucho para cómo es la frase exacta y acreditársela. No he encontrado nada que realmente se la acredita él, pero pues me convenció mucho lo que dicen en internet, que cuando él descubrió la bombilla eléctrica y lo entrevistaron, le estaban contando que pues, le tomó más de mil intentos el lograr, construir la, la bombilla eléctrica como tal la conocían, ¿no? Y entonces le pregunta al portero, cuéntame, ¿qué se siente el haber fracasado 999 veces? A lo que Thomas Albae Edison en contesta, yo no fracasé 999 veces, simplemente encontré 999 maneras de cómo no se hace una bombilla eléctrica. Y yo creo que es una increíble frase porque representa lo que es realmente es la persistencia, representa que una caída un error no es algo negativo, una caída un error puedes aprender de él y estás aprendiendo cómo puedes acercarte más a tus sueños, a tus objetivos, a tus ideales. Y una persona que es persistente tiene que intentar nuevamente hacer las cosas o tiene que intentar nuevamente exprimir este conocimiento o exprimir esa oportunidad de seguir desarrollándose y aprendiendo. Como les decía, les iba a contar un poquito pues, sobre anécdotas mías porque pues, creo que es lo que más puedo pensar ahorita en este momento. Lo siento, algo cansado. Pero, por ejemplo, en mi vida, la primera vez que apliqué a Microsoft era un gran sueño para mí. Cuando me pusieron sobre la mesa, puedes trabajar en una compañía como Microsoft, en sus, en sus oficinas principales en Seattle, que es en otro país, donde tal vez no conozcas a ningún primo, ningún amigo cercano que haya estado ahí, pero ¿sabes que es posible? A mí se me iluminaron los ojos. Cuando supe que había un programa que se llamaba Internship, era una palabra que nunca había escuchado antes y que tenía la posibilidad de aplicar y llegar a tener una posición en el verano, dije, de aquí soy, Diego, tienes que trabajar duro, es lo que quieres y vas a luchar por conseguirlo. Entonces, un amigo me, me recomienda, un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Está esta posición, me platica lo que era un internship, me manda eh, aplicar, me dice, ocupo tu resume, le digo, no sé qué es un resume, me dice tu currículum, le digo, no tengo currículum. Total, él me manda el suyo. Yo estaba a punto de volar a, a China. Me acuerdo que teníamos una competencia de robótica. Este, la primera vez que Roborregos participó internacionalmente. Y entre vuelos armé el resumen. Me pasó mi amigo el suyo. Corregí, o sea, quité sus datos y puse los míos, pero en el mismo formato. Aterricé en Chicago y le mandé el resumen. y que órale, ahí te va. Y ya no supe nada. Me fui a mi competencia en China. Días después me marcan. le Estaban interesados en mí. Hago mi primera entrevista en línea por Skype. Me fue perfecto, me dicen, ¿sabes qué? Queremos traerte a Seattle, queremos pagarte todo, tu vuelo, tu comida, tu estancia, para que vengas a entrevistar, conozcas las oficinas, queremos ver si eres un buen fit para nuestro equipo. Obviamente yo me emocioné, estaba súper contento, dije, claro que sí, voy a dar lo mejor de mí, me preparé muchísimo, vengo a las entrevistas, aplico... No me sentí tan bien, la verdad, una noche antes vomité, estaba tan nervioso, en la mañana iba todo nerviosito, no me sentía tan a gusto. Era mi primera vez aplicando en un lugar y nada más el pensar los nervios de estar en una empresa tan grande, con gente demasiado inteligente, me, me fueron venciendo poco a poco. Di lo mejor a mí en las entrevistas, estoy casi, casi seguro que me fue muy bien, vengo contento, regreso a la casa, le digo a mis papás lo, lo alegre que estoy, que... Seguramente va a ser un sí que voy a estar trabajando y voy a empezar a vivir un sueño Y al día siguiente me llega un correo que dice Diego, lo siento, gracias por aplicar, no eres el perfil que estamos buscando ahorita Cualquier duda que tengas, haznosla saber No te podamos dar feedback de la entrevista Pero cualquier otra cosa, cuenta con nosotros Me llega ese mensaje, yo me siento bien triste Me siento algo como decepcionado de mí mismo Sabía que era un objetivo que quería alcanzar y que había peleado mucho por él y dije, no, no lo logré, no sé qué hice mal, estoy, estoy muy atrás, ¿cómo es posible? Y empecé a darle muchas vueltas en mi cabeza, ¿no? Les conté a mis papás, le conté a mis hermanos, les dije, pues no se logró, ni lo mejor de mí, y no se logró. Y me empecé a convencer a mí mismo de no pasa nada, eh, como quiera haber una competencia robótica en el verano, puedo aplicar, estaría bien padre, como quiera van a ir a Alemania, puedo estar con el equipo y bla, 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 bla. Me empecé a convencer a mí mismo de que no era el fin del mundo que no estaba ninguna cosa mal. A la mañana siguiente despierto y me acuerdo de una cosa. Digo Diego, no seas así. Tú querías estar en Seattle en, trabajando para Microsoft el próximo verano aunque el plan de Roborregos es buenísimo y el plan de Roborregos es un sueño también. Tu principal sueño tu principal objetivo, lo que querías lograr era trabajar en Microsoft. Haz todo lo posible ahorita para garantizar que esa oportunidad, si ahorita no se puede que realmente sea que no se pueda. Exprímela. Durante mis entrevistas cuando salimos, no te dejan platicar de qué te están preguntando los entrevistadores, porque algunas preguntas se pueden repetir entre la gente que está entrevistando ese día. Pero al salir, ya que te vas a comer y todo, ya puedes platicarlas. Y platiqué con varias Gente y tuvimos muchos las mismas preguntas, pero algunos de ellos iban para una posición más arriba que la mía. Yo iba para un programa que se llama Explore Intern y ellos iban para el programa de internship regular o el programa de full time, que es ya cuando vienes de tiempo completo. Y yo dije, bueno, no pasa nada. A lo mejor... Eran las mismas preguntas, pero pues obviamente esperan una solución diferente de, pues dependiendo de en qué rol estás participando. Y pues dije, no pasa nada, vamos a ver qué tal. Pero decidí ese día que desperté en mi casa, mandar un correo a la persona que me dijo que no había ningún problema, que cualquier pregunta la hiciera. Y le dije, gracias por todo, me la pasé de genial conociendo a Seattle, con las entrevistas, con el que te recogieran un limusina en el aeropuerto y que fueras a entrevistar y que tuviéramos una cena bien deliciosa. Le digo, pero tengo algo que me está consumiendo por dentro y necesito que me lo aclares. Apliqué a esta posición, sí o no, porque sucedió esta otra cosa. Total, para no hacer ese cuento largo, nunca recibí respuesta. Mandé el mismo correo cuatro días seguidos de que hola, 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 porque yo no, no podía quedarme con las manos cruzadas, yo quería lograr ese objetivo. Y después de cuatro días recibo una contestación, Diego, una disculpa, hubo un error en nuestro proceso de selección, te habíamos puesto en una categoría de un puesto más demandante, vamos a tener que molestarte que vengas nuevamente a Seattle a entrevistar para la posición que, que querías. Ahí me alegré mucho, los errores pasan. Fui a entrevistar nuevamente con Microsoft, obviamente ya más relajado, más tranquilo, ya sabía qué iba, cómo iba a ser todo. Las preguntas obviamente fueron más sencillas porque era una posición más abajo a la que iba y recibí la oferta de Microsoft. Desde ese entonces, con esa oferta de Microsoft, al siguiente verano fui a trabajar Viví una experiencia increíble, conocí demasiados amigos, fue cuando empecé mis blogs en YouTube y cada año a partir de ahí regresé como intern a trabajar para Microsoft desarrollando tecnología que tenía un gran impacto en la comunidad alrededor del mundo y al día de hoy estoy trabajando de tiempo completo para una de las mejores empresas a mi parecer con impacto internacional en el área tecnológica. Y todo fue gracias a que ese día no me quedé con los brazos cruzados y no dije... Está bien, así fueron las cosas. Fue gracias a que dije, tengo que intentar algo más. Tengo que luchar por el objetivo que me había planteado. No porque no lo haya logrado, quiere decir que es mejor cambiar de mi objetivo, cambiar mi meta. Tengo que hacer algo si realmente quiero estar ahí, si realmente quiero alcanzar lo que para mí es importante, lo que para mí es el éxito. Por esos correos que mandé, por esos correos de estar ahí detrás de "Confírmame qué sucedió, esos correos me dieron una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad me abrió una puerta increíblemente grande, una puerta que ha sido para mí un sueño hecho realidad. Y así como yo pude vivir esta experiencia, estoy seguro que si ustedes piensan en diferentes momentos de su vida, se darán cuenta momentos en los que fueron persistentes y momentos en los que pudieron ser más persistentes. Momentos en los que dijeron, pude haber sido perseverante, pude haber sido alguien que buscara llegar a alcanzar más cosas, alguien que buscó... ¿Cómo lograr esto? Si le fue mal un examen, que me confirmé, que me quedé a un lado, dije, ya ni modo. O realmente dije, me fue mal un examen, es momento de ponernos a estudiar, es momento de buscar un tutor, es momento de hablar con el maestro para saber qué está pasando. Cuando dije, quiero ir a jugar fútbol y quiero estar en un equipo de fuerzas básicas, y fui, jugué, me fue mal, me caí, me hicieron una falta, no hice lo mejor. Realmente hasta ahí llegué, realmente no soy bueno para esto. O cuando dije, realmente me voy a poner a entrenar más, voy a poner a jugar, voy a poner a practicar, voy a preguntarle, oye, a ver, coach, explícame qué estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar, cómo puedo dar lo mejor de mí. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona que es perseverante y la persona que no. Y una persona que es perseverante es mucho más sencilla de que logre sus objetivos y de que logre sobresalir en sus ámbitos que más les gusta. Yo sé que les dije que no soy bueno en el amor, pero tengo que contarles una experiencia, porque hay algo que puede suceder cuando eres muy perseverante, lo dije al inicio de este podcast, que es que seas terco. Hay una gran diferencia entre ser perseverante, entre ser persistente y ser terco. Porque la terquedad, hay una línea muy, muy chiquita que puedes llegar a pasar y ahora sí que si estás en el área de ser terco, no vas a poder crecer, no vas a poder seguir logrando tus objetivos o lo que te estás proponiendo, porque una persona que es terco se queda estancado sobre una misma idea. Una persona que es terco, por ejemplo, como decía mi amigo Alejandro, no me acuerdo que hablábamos sobre diferentes temas en Genera Hoy, íbamos a escuelas secundarias a hablar sobre temas de liderazgo, un tema que me encanta, que probablemente lo voy a platicar en el futuro, que es la necesidad al fracaso. Alejandro lo platicaba con un ejemplo que decía que si tú ves una pared, corres contra ella y chocas y dices ¡Auch! No puede pasar, pero yo realmente quiero pasar esa pared. Entonces te regresas y vuelves, a y, chocas, y vuelves a correr y chocas, y vuelves a correr y chocas, y vuelves a correr y chorcas. Eso es ser terco. Eso es ser un, una persona terca, porque estás intentando lo mismo, de la misma manera, con algo que realmente dices tú, no se ve que va a ser posible en el corto ni medio plazo. Es una meta demasiado grande y estás queriendo dar un salto demasiado grande de golpe en algo que no es posible. ¿Cómo vas a trazar una pared nada más corriendo y corriendo y corriendo y golpeándote contra la pared? Una persona que es persistente, a lo mejor es una persona... Que chocó la primera vez contra la pared y la segunda dice, bueno, déjame ver si hay una puerta, déjame ver si hay una ventana, déjame ver si pues puedo generar un, no sé, un desintegrador de moléculas y de esa manera puedo eh, atravesar la pared porque mis moléculas van a estar de una por una. No sé, buscas alternativas, buscas dividir tu meta principal en más chiquitas. Bueno, voy a primero hacer un mazo, con, déjame conseguir algo para hacer un mazo, luego con el mazo lo voy a pegar a la pared e intentar destruirla. O sea, buscas la manera de lograr tu objetivo principal, pero pues, de maneras diferentes, de maneras a lo mejor más realistas o más realizables en el corto mediano plazo, que al final te va a llevar a tu objetivo principal. Si además te quedas chocando contra la misma eh, pared todos los días, eso es ser terco. Y una persona que es terca, pues como te darás cuenta, no puede seguir progresando. Porque si te quedas todo el tiempo haciendo lo mismo y no ves el objetivo que, es, que estabas buscando, te vas a empezar a estresar, te vas a empezar a desesperar. Vas a empezar a frustrarte con tus objetivos y vas a terminar diciendo, no, ya no quiero nada, esto no es para mí, no sirve de nada. Y cuando quieres lograr algo grande, esa actitud y esa forma de pensar y esos pensamientos dentro de tu cabeza solamente te van a limitar. Van a estresarte y van a hacer que dejes tus sueños y objetivos a un lado. Como les decía, quiero complementarlo con una historia, por ejemplo, para mí... Y hablando de amor, y creo que es lo único que voy a hablar de amor en estos podcasts, porque les digo, soy pésimo. Y aquí una buena, buena, buena experiencia que demuestra que soy pésimo para el amor. Hubo una vez que estaba saliendo con una chica que básicamente yo sentía que todo iba bien y que estábamos muy padres. Los dos decíamos que nos queríamos mucho, que queríamos estar juntos, etc. Pero las cosas no se dio. Las cosas no funcionaban bien entre los dos. Realmente no estábamos como que hechos el uno para el otro. No éramos como que la pareja ideal. Pero los dos decíamos que nos queríamos y queríamos conseguir algo juntos, ¿no? Queríamos estar unidos. ¿Qué es el problema? Que yo, al ser una persona persistente, hasta ahora, ya después de mucho tiempo que ya lo analizo y vuelvo para atrás y digo, wow, ¿qué me pasó? ¿Qué estaba sucediendo? Me doy cuenta que era mi persistencia la que hacía que seguíamos batallando en esa relación. O sea, ¿por qué? Al ser una persona tan persistente, a veces llegaba hasta a perdonar cosas que no se debían de perdonar, o a lo mejor llegaba a ser cosas que no debería de haber hecho, porque mi manera de ser persistente era, tengo que intentarlo todo por la chica de mis sueños, tengo que intentarlo todo por la persona que quiero que sea mi compañera de vida, tengo que intentar solucionar todos los problemas, si ahorita estábamos teniendo una problemática y estamos batallando, tengo que buscar la manera de poder, pues que eso no suceda, que, tengo que buscar la manera de que, ok, voy a decir que no me, me afecta, o voy a intentar que no me haga daño, o si ahorita hizo esta cosa, bueno, no pasa nada, tengo que dejarlo a un lado y superarla para que ahora sí puedan funcionar las cosas, y ta, 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 ta. Estaba siendo persistente según yo, según inconscientemente, la verdad nunca lo vi de esa manera, como les digo, no soy tan inteligente en el amor, quedo ciego, pero pues ahora que no la analizo realmente estaba siendo terco, o sea, yo quería, a lo mejor la parte de mí, las enseñanzas que he tenido sobre el amor, lo que he visto en películas, o lo que he aprendido de mis amigos, es que uno tiene que darlo todo por la persona que le gusta, por la persona que ama, por la persona que siente algo grande, y yo lo estaba dando todo de más. Estaba en el área de terquedad, estaba dejando pasar muchas cosas por alto que pues mis objetivos, mi objetivo principal en este caso era conseguir la persona que sea pues mi compañera por toda mi vida, alguien que me pueda acompañar, tener una familia juntos, se estaban quedando a un lado, se estaban quedando estancados, me estaban llegando a estresar, me estaban llegando a perjudicar. Entonces, ese es un ejemplo para mí muy significativo, tal vez porque, pues, como les digo, es pues el área del amor que no se tan experto, pero es muy significativo para mí de cómo al ser perseverante de más, o al ser perseverante mal, llegas a un estado de terquedad que lo único que vas a sacar de eso es quedarte estancado en algo donde te estás perjudicando, donde estás haciendo daño a la larga, y eso no es bueno. Entonces, si tú eres una persona que siempre o se se pone a pensar y dice oye, yo nunca fui perseverante, nunca he hecho nada tan positivo o tan, tan bueno en mi vida, es algo que te recomiendo muchísimo, Trabajalo, piénsalo, ponte los objetivos escríbelos, escribe tus sueños y tus metas y di qué puedo hacer para hacerlos más realizables en el corto mediano plazo y qué pasos puedo ir dando para lograrlos en el objetivo y pues en el futuro poder lograr tus sueños y si eres una persona que realmente dice, sabes que yo soy perseverante aquí es donde te digo, aguas pon tus precauciones porque puedes llegar a excederte y ser Terco, y eso está muy, muy mal Y te puede llegar a hacer daño en el tiempo Pero bueno, como les digo, ya es muy tarde el día de hoy Ya quiero dormir y todavía voy a tener que editar esto Y voy a tener que subirlo a las plataformas Entonces chicos, esto es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Por favor, háganme saber sus comentarios en mis redes sociales Síganme en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram Me pueden encontrar como Dieguini Lombrín O Diego Garza en YouTube Comenten qué les pareció este podcast Les gustó, les gusta más platicado Les gusta más como el podcast de la semana anterior Realmente ¿quién me recomiendan para que sea mi invitado O invitada en los próximos episodios Realmente quieren que platique más Sobre mis historias personales Quieren que platique más sobre solamente información Que investigue, que la estructure. Ah, ya no sé cómo hacerle Pero sé que quiero compartir con ustedes Mi experiencia, mi forma de ver las cosas Y espero que les ayude a ustedes Y que les deje un bonito mensaje Cuídense mucho Me dio mucho gusto saludarlos Espero venir la próxima semana Con más contenido de calidad Los lunes a la una de la tarde Y como siempre les digo Sigan soñando